0: Areena.
1: Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Kulttuuri Ykkösen studioon Täällä keskustellaan jälleen ajankohtaisista kulttuuriaiheista. Mietimme tänään, ketkä taiteilijat ovat arvostelun ulkopuolella. Mitä tapahtuu, jos kritisoi Tuve Janssonia? Nykymuotoiset olympialaiset ovat farssi, mutta mitä keksittäisiin tilalle? Ja miksi Suomessa on niin vaikea puhua ruokakulttuurin ympäristövaikutuksista? Ja mitä pitäisi ajatella katumaalarien sakkotuomioista? Mielipitänsä esittävät esseisti Silvia Hosseini, kirjailija Tiina Raivaara ja suunnittelija Jussi Turhala. Tervetuloa kaikille. Minä puolestani olen Janne Palkisto. Mikä teidän suhteen on neandertaalin ihmiseen? Jussi Turhala aloittaa. Ei, kovin läheinen. Silloin etäisen, etäisen ihaileva. 14 000 vuotta, 50 000 vuotta. Niin, okay. no vuosituhat sinne taitan. Silvia.
2: Kiinnostunut. Tiina. No varmaan aika läheinen, koska geenitutkimusten mukaan minussa on poikkeuksellisen paljon neandertaalilaisten geenejä.
1: Mielenkiintoista. Tämä, <laughs> tämä alkaa hyvin. <laughs> Koska haluaisin nyt, ajatella. Niin, haluaisin nyt onnitella yleisradion sivuosastoa eli BB-siitä. Se täyttää sata vuotta. Onneksi alkaa. We congratulate BBC. Hieno saavutus. Ja kiitämme myös monista ohjelman formaateista, joita BBC aina testataan ja sitten Yleisradio ottaa ne riskien jälkeen. <laughs> ja se on erittäin hyvä tähtien <laughs> kanssa. Esimerkiksi joo, hienoa. <laughs> Mutta siis juhlan kunniaksi nostamme esiin BBCn eilisen luetuimman uutisen, ja se käsittelee neandertaalin ihmistä. Eli
0: BBC, ne.
1: Kyllä, uutisoi uutta tietoa siitä, että homo sapiens saapui Eurooppaan 12 000 vuotta aiemmin kuin tähän mennessä on luultu. Tähän perustuvat löydykset Etelä-Ranskasta. Niinpä kaksi lajia, eli siis homo sapiens ja tämä neandertaalainen, ovat eläneet rinnakkain kauemmin kuin aiemmin on ajateltu. Ja sitten se neadentaalilaisten pyyhkiytyminen ei ollutkaan ilmeisesti mikään tämmöinen väkivaltainen aalto, vaan siinä oli tämmöistä rinnakkaiseloa, ja siitähän johtuu varmasti tämä risteytyminenkin jollakin tavalla. Mutta sitten on esitetty tällainen hypoteesi, että nykyihminen voitti, koska nykyihmisellä on kyky taiteen tekemiseen ja taiteen kokemiseen, ja nykyihmisen nämä sosiaaliset verkostot ovat laajempia. Tiina Rajavaira, aloita, ja kerro, koetko sinä, että... Sinun, sinun tuota, elämäsi on parempaa, koska olet nykyihminen ja sinulla on laajat verkostot ja sinulla on kykyä taiteen, taiteesta nauttimiseen.
2: Äh, no siis syytä sille, miksi nykyihminen pärjäsi ja hävisni hävisi, niin siitä, niitähän on ihan valtavasti esitetty kaikenlaisia hypoteeseja tässä vuosien ja vuosisatojen varrella. Kaikkein mielenkiintoisempia on vaikka semmoinen, että nykyihminen osasi ommella vaatteita tai osasi ommella nahkoja yhteen, mikä sitten... Turvasi sen, että kun on kylmä, niin pääsevät liikkumaan ne vaatteet päällä sen sijaan neandertalilaiset joutui kyhjättämään jossain luolassa niin kuin semmoinen talja harteilla, mutta, vuotta. <laughs> mutta ei <laughs> päässyt liikkumaan mihinkään. Varmaan se, että tuommoinen suurriista rupesi vähenee silloin jääkauden loppupuolella ja kaikki tämmöinen vaikutti. Mutta se hypoteesi, mihin mä haluan eniten uskoa, on tällainen, että on koiran ansiota, että nykyihminen pärjää. Ja mä kannatan hävis, tota hyvää hyvää. Koska siis koirat kehittyy sudesta noin 30 000 vuotta sitten.
1: Siis miten se liittyy ihmisiin?
2: Koira syntyi nimenomaan homo sapiensin kumppaniksi ei oh. ole mitään merkkiä siitä, että neandertalilaisilla olisi ylipäätään ollut tämmöisiä seuralaiseläimiä. Jotenkin koiran kanssa me kuljettiin kohti menestystä ja neandertalilaiset sitten siellä yksinään jotenkin mm. unohtuivat sinne. Miten se luominsa. auttoi elämässä, että oli koira? Miten hyötyä? Ja, no vaikka metsästyksessä tai sitten, että just kun on kylmä, niin sitten voi nukkua lämpimän koiran vieressä. Vartiointi.
1: Mielenkiintoista, Vartiointi.
2: Jätteiden hävittäminen. Se on tärkeää, koska jätteet houkuttelee kaikenlaista vaarallista, niin sitten kun koirat soi nykyihmisen jätteet, niin sitten neandertalilaiset oli siellä jätehuoltoonsa kanssa ongelmissa, ja kaikenlaista hyötyä on eläimistä.
1: Joo, joo. Oliko tämä sinun mielestä merkittävä uutinen, mikä eilen IBV:ssä nousi esiin? Ö,
2: no kyllä se sillä oli, että olen näiden asioiden parissa pyörinyt viime aikoina johtuen kirjallisista projekteista, niin aina ne kiinnostaa.
1: Hmm. Miten tämä taiteen tekeminen ja taiteesta nauttiminen, niin onko se auttanut teitä teidän elämässä, kun me ollaan näitä taiteesta nauttimia, M- Mutta se,
0: mut se on lähinnä saanut kaikenlaisiin ongelmiin, koska, <mmärin> <mmärin> koska on päätynyt myös tekemään sellaista, sellaista asiaa ja sitten on koko ajan liikaa töitä. Mutta ehkä todiste, todisteeksi tästä niin homo sapiensin luovuudesta, niin voisin nyt antaa itseni, kun tuli koirat puheeksi, kun kovasti haluaisin koiran, mutta toistaiseksi mulla on vain mielikuvituskoira, jonka nimi on Kea. Niin, tota, äh, mielikuvitus.
1: Mistä tämä nimi, niin Keanu tulee?
0: No, Keanu Reevesistä Tiedusti. tietenkin. Aha. Onko
2: sulla mukana tällaista
0: No Mä jätin sen kotiin, <laughs> <laughs> mutta tota niin <laughs> Olisahan se voinut ottaa. <laughs>
1: Ei tänne saa ottaa.
0: <laughs> Joo, mutta siis varmaan tuo toi, toi, niin hypoteesi astui nyt tässä vähän Tiinan tontille äh, mistään mitään tietämättä, mutta pitää sikäli, niin kuin, tai kuulostaa hirveän loogiselta, että just luovuus ja sosiaalisuus on menestyksen takeet. Jos nyt aattelee jotain muitakin lajeja, semmois jotain naakkoja, jotka on aikaisemmin ollut niin maaseudun lintuja ja nykyään ne pärjäävät tosi hyvin kaupungissa aika pitkälti just sosiaalisuutensa ansiosta ne osaa luoda sellaisia laajia verkostoja ja, ja niillä on aika hienostuneetkin kommunikointitaidot ja näin niin se on varmasti menestyksen taa, että sitten olisi joku sellainen lintu joka, jolla ei ole ihan samanlaista sosiaalista kapasiteettia niin sitten voi olla vähän ahtaamalla kun ekologiset lokerot kutistuu
3: hmm. Täytyykin ottaa mielikuvitosta naakka <laughs>
1: Mutta minua tota, on kiinnostava vielä Tiina kysyä sinulta, että oliko se niin, että nykyihmisnaiset niinku, ihastuivat neanderthalilaisen, jolloin oli tämmöinen vahva leuka vai miten se risteytyminen tapahtui?
2: <totolta> <Odotas, mä> muistelen. <tolta> 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 o, olikohan se niin päin, nyt en mene vannomaan kuin päin, se on ollut yleisempää se risteytyminen, Aha. mutta nykyihminenhän risteytyi myös esimerkiksi Denisovan ihmisen kanssa ja että on meitä ollut enemmän jossain vaiheessa lajeja yhtä aikaa täällä ja nykyään. Sitä on vaikea kuvitella, että millaista sellainen olisi.
1: Siis onko meissä myös Denisovan ihmistä? On pikkasen oh, joo. Joo. kuinka paljon? No en nyt
2: heittelen Sopivasti. mitään lukuja, kun tällaisessa vapaamuotoisessa keskusteluohjelmassa.
1: Mutta neandertalilaista on sinussa? Sitä
2: varmasti, joo.
1: Sinussa erityisesti. On Minussa
2: kaikista ihmisistä.
1: Okei, okay. mutta siis joku prosentti? 50%. No mä
2: luulen, että pohjois pohjois-eurooppalaisissa ylipäätään on aika paljon.
1: Joo joo, tosi mielenkiintoista. No mutta kiitoksia näistä. Kuuntelette Kulttuuri perjantai-studiota. Ajankohtaisista asioista keskustelevat esseisti Silvia Hosseini, kirjailija Tiina Raivaara sekä suunnittelija Jussi Turhala, Janne Palkisto Juontaa. No sitten seuraava aiheemme on se, että arvostelun ulkopuolella olevat taiteilijat, onko heitä? Luin tuossa edesmenen diplomaatin Arimo Raisten kirjaa tyyppejä. Hän käsittelee kolmen sivun verran Kaisa-nimistä naista, ja hänellä on näitä niin kuin salanimiä, mutta tämä on ilmiselvästi Kirsti Paakkanen. Ja minä että että olipa niin kuin teksti, joka kritisoi Kirsti Paakkasta, että eipä vähänkaan tullut niin esiin. Ja tuota, mutta tämä olikin vuodelta 1992, ja siitä taas tuli mieleen, että meillähän on tällaisia niin kuin taiteen ja kulttuurin nimiä, joita ei kuitenkaan kritisoida, ja Pitäisikö kaikkia voida kritisoida mitä tapahtuu, jos kritisoi jotain sellaista arvostelun ulkopuolella olevaa taiteilijaa? Ja otetaan tarpeeksi isoja nimiä, koska se on minusta eettisempää puhua isoista nimistä kuin pienemmistä mm. nimistä. Niin, Haluaisiko joku aloittaa, että onko teille tullut mieleen tällaista? Ja ehkä just sellainen hahmo, että kun sitä kauheasti niin kuin kehutaan ja ylistetään, niin jos teistä itsestänne tuntuu siltä, että olette kovin yksin oman kriittisen ajatuksenne kanssa, niin semmoinen erityisesti kiinnostaa. Tiina aloitti äsken, nyt Silvia saa aloittaa.
0: No, mulle kaasti tuu mieleen ehkä osittain sen takia, että mä en ihan hirveästi seuraa niin, kuin, niin sanotusti julkkiksia tai heihin liittyvää keskustelua, mutta jostain syystä mieleeni pompsahti Vesa-Matti Loiri, että hän on aika sellainen arvostettu ja palvottu. Ja vähän sellainen, että jos Vesamatti yskähtää, niin sitten ihmiset kerääntyvät hänen ympärilleen jailemaan. Mm. Tai sellainen mielikuva mulla on hänestä. Mutta tota, en tiedä, onko jossain laajaa Vesamatti kohdistuvaa kritiikkiä, jota en ole huomannut. Se
1: ehkä vähän nousi, kun tuli se kirja, niin sitten tuli semmoista... Mutta
3: siinäkin ennen sitä. lähinnä kritisoitiin muun kirjailijaa tai kirjoittaja oh. enemmän Niin,
0: kyllähän siinä kohdata. aika paljon fiilisteltiin niitä senspermaaliukastumisjuttuja niin. ja muita, että niistä oltiin aika innoissa. Tämä oli minun ajatus, mikä tuli ensimmäisenä.
1: Hyvä ehdokas. Entäs mutta,
3: mutta, joo, Kyllähän sitä kritiikki varmaan on, mutta se ei sit lähde niin kuin lentoon ehkä. Et kyllähän mm. kyllähän niin kritisoidaan, otetaan vaikka Aki Kaurismäki, kun hän, hän jossain vaiheessa sanoi, että maailman 10 prosenttia rikkaimmista ihmistä, siis rikkaan ihmistä pitäisi tappaa. Se sanoi jossain vaiheessa näin niin eihän tällaista voi kukaan sanoa muu kuin sellainen henkilö, joka on nostettu jalustalle. Mm. Siitä on ehkä kymmenen vuotta aikaa, kun hän tämmöisen sanoi. Kyllä, siinä vaiheessa häntä kohtaa tuli kritiikkiä, mutta se ei, se ei niinku kuin, niillä on, niil on aika kova hylkimispinta sitten, että se ei, ei niinku raunioita sitä heidän niinku, niinku tota, presenssia ja tällaista niinku arvovaltaa. Et ilmeisesti me tarvitaan semmoisia, ja se on tavallaan hyvä, että on tollasia, koska nykyään muotia kaataa kaikki patsaita ja repiä alas kaiken maailman asioita ja py, 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 pyhiä, pyhiä asioita monelle, niin onhan se hyvä, että on, on niinku ikoneita, mm-hmm. jo, ne, jo, jotka ovat niin kuin, ikään kuin kritiikin ulkopuolella.
1: Olen joskus kaivannut kyllä, että joku kirjoittaisi onko kriittisen esseen Tuve Janssonista, jota siis kaikki rakastaa ja syleilee.
0: Mä en ja. erityisemmin rakasta, enkä ole koskaan syleillytkään oh, Kerro lisää. <laughs> mulla, ei, mulla ei minkäänlaista suhdetta siis tota, Tuve Janssoniin oikeastaan. Hmm. Hän on minusta ihan ok taiteilija ja, ja tavallaan hmm. hienoa, että hän on elänyt omaehtosta elämää aikana, jolloin se ei ole ollut välttämättä... Niin kuin kaikille naisille ja varsinkaan naisten kanssa eläville naisille mahdollista, niin kaikista näistä syistä tietenkin liputan iloitsen, mutta, tota, mutta ei mulla hänen niin teoksiinsa minkäänlaista suhdetta oikeastaan, ja sitten on varmaan aikaisemmissa kisastudioissa käynyt, eikä anteeksi, käynyt ilmi, että ää, olen tunnettu muumin vihaaja myös <tos> Miksi vihaa muumia? <tos> no, Multa on no. mennyt ohi,
1: jatkaa, jatkaa. Jatka.
0: En mistä erityisestä syystä, Hän samalla tavalla kun jotkut ihmiset nyppi ärsyttää, niin muumitkin on musta aika ärsytää.
3: Niin, mutta toihan ei, toihan ei vielä riitä suuren niin ei massiivisen niin, kritiikin ei niin. varmaan. Mutta ehkä puh- se, että puh- jos mä
0: tuntisin hänen tuotantoon paremmin, niin S- mun olisi ehkä jotain aihetta kritisoidakin niin perustelusta syystä. Että nämä mun kritiikki liittyy lähinnä henkilökohtaisiin ärstyksen ja ne, ehkä, ehkä
3: ne juuri sen takia ovatkin siinä asemassa, että niistä ei löydy suurempaa niin, kritisoitavaa. ne, ärsyt, niin, kun niin, ne mm. muut on pudonnut matkalla pois, josta on löytynyt Kyllä. enemmän ja suurempaa, suurempaa kritiikin Kyllä. aihetta. Niin Mikä... Nämä on sitten jalostuneet sinne huipulle.
0: Tai ehkä se voi kertoa siitä, että heidän työnsä ei se on
3: niin. Niin. keskinkertaista
0: tai vähän keskinkertaisin yläpuolella.
3: Voi olla, että se suur... on niin. niin. Nyt menee ihan
2: spekuloinniksi. Erottelisin tai muutenkin ärsytti tämä aihe. <laughs> ja mä <laughs> kieltäydyin valitsemasta mitään Aha. taiteilijoita tähän esimerkiksi, koska mä en ihan saanut kiinni siitä, että, ja tuosta teidänkään keskustelusta, että kritisoidaanko niinku sitä taidetta. Vai kritisoidaanko jotenkin, arvostellaanko, halutaanko se ihminen kiskoa joltain mm. jalustalta? Koska monihan tämmöinen, just puhuttiin patsaiden kaatamisesta, niin sehän on liittynyt siihen, mm. että on paljastunut joku, onkin ihmisenä ollut ihan hirviö. Ja sitten jo, vaikka onkin jo kuollut, niin kuolleena järjestetään <laughs> sieltä, mm. sieltä jalustalta, Mutta sitten tuntuu jotenkin hirveän turhalta, että mä nyt tässä enää jotenkin hyökkäisin vaikka Tuve Janssonin taidettaan. Kohtaan, että siitä voi tietysti olla hirveän montaa mieltä ja tiedän paljon muumin ja se viha liittyy siihen, että muumin ruuansulotuskanava näyttää olevan umpinainen.
3: <köhön> niin, eikö nämä kritiikit nyt viime aikoina Vaan enemmän ollut sitä, sen luontoisia, että siitä ihmisestä paljastuu jotain, Joo, joka, joka ei sovi siihen, siihen, siihen tota ajattelutapaan tai maailmaan, mitä me pidetään nykyaikana suotavana. Mm. Sen takia heitä kritisoida, Joo. eikä niin, että en tykkää muumeista.
2: Mm. Niin, ja silloin joo, on aina syynsä, että jos ihminen onkin sitten niin. ollut hirviö, niin se on tavallaan niin kuin ansaittua ja niin pitääkin tehdä, niin. mutta jostain, jos jostain nyt ei löydy, niin sitten tavallaan mä en jotenkin näe, että, että tavallaan hän ei niin kuin ole sinänsä kritiikin ulkopuolella, mutta ei niin. vaan ole löytynyt mitään, että niin, miksi jotenkin, on... jotenkin pitäisi kuvia ryhtyä raastamaan. Mutta sitten toisaalta Silviän sanomasta tuli mieleen, että kyllä mä oikeastaan vihaan suomalaista spedehuumoria. Ja sitä, hmm, kritisoidaan, <tosikin> sitä kritisoidaan ihan liian vähän, että se on joku semmoinen, niin kuin mitä liittyy tietysti myös hmm. Niin, että siis mä en, sitä mä sillä niin vihaan ja haluaisin kritisoida päivittäin. <tosikin> Ehkä kummelia vähän myös.
1: No kun mä yritän etsiä tähän jotakin sellaista yleismäärillä, että minkälaiset hahmot on sellaisia, joita ei voi kritisoida. Että olla joku haavoittuvuus minusta. Niin niinku tämmöistä kuin Tuve Jansson, hän on, hän on queer ihminen, hän on ikääntynyt nainen, hän teki, hän teki lasten kulttuuria, niin hän on kaikki nämä hyvät asiat, hän on...
2: On, mutta toisaalta jos hänestä löytyisi, että hän oli jotenkin ihmisenä kauheaa. Ja... Hän
1: ei pitänyt kuulemma lapsista. Tämä on mielenkiintoista. Mä
2: siitä ei ole <laughs> mitään sellaisia konkreettisia <köhön> esimerkkejä. On, on eräs haastattelu, jos
1: hän sanoi, että hän ei pitänyt lapsista. Se on tietysti ikävä. Ei,
2: mutta jos kerrottaisiin, että miten hän on
0: kaltoon kohdellut lapsia.
1: Niin, toki.
0: Niin mä ajattelen, että tuo alkuperäinen kysymys liittyy enemminkin siihen että asemaan, jonka joku on saavuttanut. Onko se asema ansaittu? Eikä niinkään niin tuohon, mitä Tiina ajatteli, että, että, että pitää riistää tai kaataa jokin patsas siksi, että se ihminen on ollut elämässään asshole tai, tai jotenkin muuten epäilyttävä tyyppi. Mutta, tuota, mutta ehkä niin tämä just, että, että, että ehkä hämmästyttää se, että miksi joillain taiteilijoilla on sellainen asema, mikä heillä on, kun ei välttämättä itse näe heidän työssään mitään hirveän erityistä tai ansiokasta. Ehkä jotain näkee, mutta ei niin paljon, että olisi perusteltua, että miksi kaikki ihmiset vain kostaa jotain muumin mukea.
1: Joo, mutta tavoitat tekstitänne, että minua tämä Kirsti Parkkanen teksti, että siinä suhtauduttiin kriittisesti tähän rikaiseen naiseen, joka pukeutui mustiin, jota pidetään hirvittävän tyylitietoisena. Mutta hän osti ta- tavattoman niin kalliita vaatteita. Niin voiko erehtyä jos ostaa aina mustan vaatteen? Tai... Siinä niin jotenkin, mm. Se vaan kerrottiin, miten hän toimii ja sitten se oli samalla se kritiikki. Se oli että aika herkullinen ja Kirsti Parkkasen kuolemasta ehkä sen verran aikaa, että nyt voi jo vähän tätä käsitelläkin tätä asiaa. Ja kyllä ehkä Sibeliustakin voisi vähän Näyt, Joo, siis totta, koska siis mä tiedän, että jo, jo on muusikoita, jotka ei arvosta niin Sibeliusa, mutta ei sitä sanota ääneen. Tai niin, se, ja jossain vaiheessa,
3: jossain, vaiheessa, jossain vaiheessa Sibelius niin hyödynnettiin, että joka mm. ikinen musiikki, mitä oli jossain elokuvissa tai missä tahansa, niin se alkoi aina Sibeliuksella jollain Karelia-sarjalla tai kolmanlaisin folioita jotain, että se oli niin kuin aivan siinä asemassa. Ja sitten tietysti kaikki, kaikki muut määrittyivät Sibeliuksen mukaan ja varjossa, mitä tapahtui. Että, että, mutta eikö jossain vaiheessa jostain... Jostain sympatioista puhuttu, että oliko hänellä vääränlaisia sympatioita sodan aikana jotain osapuolta kohtaan No ne on toivottavasti vääräksi. Okay, no mutta oli
1: kuitenkin. Niin, on tämmöistä puhetta ollut, jo. Ehkä
0: yksi sellainen piirre, joka nyt liittyy kaikkiin näihin edellä mainittuihin, ja se ei ole välttämättä heidän taiteilijoiden oma vika, vaan nimenomaan tämän aseman muiden antaman arvostuksen syy on siis tämä, niin kuin kansallinen kehystys, mm. joka liittyy moniin. Et se on aika ärsyttävää, mm. että, että Sibelius on nimenomaan nähty niin kuin suomalaisena tai suomalaiskansallisena taiteellinen, vaikka hän on kuitenkin tehnyt ihan siis eurooppalaisten aatevirtausten niin kuin mukana sitä työtä ja mitenkään mm. niin kuin sä- sävellyksiä väheksymättä. Samoin Tuve Jansson ei niin näe sinne mitä erityisen suomalaista tai, tai kansallista saa, on hänen työssä. Toisaalta on sympaattista, että jotenkin
2: pienenä kansana sitten nostataan kaikki, jotka vähänkin mm. saa jotain niin. kansainvälistä huomiota, että sitten vaikka to- Finland tai Tuve Janssoni. Tavallaan ei ole mitään väliä, että mitä, mitä siinä tehdään, mutta että on
1: meille kaikki tärkeä suurta. Niin, siinä, niin. siinä, siinä kohtaa kelpaa ooo. kaikki.
3: Ja tänään en menisi kritisoimaan Ivo Niskasta hirveästi. Joo, ei no, voidaan yrittää myöhemmin.
1: Kuuntelette kulttuuri perjantai-studiota ajankohtaisista asioista keskustelevat esseisti Silvia Hosseini, kirjailija Tiina Raevaara sekä suunnittelija Jussi Turhala, Anne Palkisto Juontaa. Ja nyt sitten Silvia Hosseini, kerro mistä haluat puhua tänään.
0: No jatketaan taiteen parissa. Muutama päivä sitten oli Helsingin Sanomissa uutinen, uutinen tota graffitimaalareista, jotka ovat silloin kun oli tiukka nollatoleranssi Helsingin kaupungilla, niin jääneet kiinni maalaamisesta ja, ja tota, saivat sitten aika kohtuuttomat korvausvaatimukset silloin. Ja monen, ilmeisesti ainakin tämän uutisen mukaan, niin tosi monen elämä on ihan suistunut raiteeltaan sen takia, että ne, ne summat olivat niin suuria, että niitä ei ollut mitään mahdollisuutta maksaa. Ja sitten on, on seurannut erilaisia ongelmia, syrjäytymistä ja päihteitä ja niin edelleen. Ja no, sit myöhemmin Helsingin kaupunkihän muutti tätä graffittipolitiikkaa, eli nolla nollatoleranssin sijaan on siis paikka, joissa voi laillisesti maalata. Ja siinä oli joku haastateltava siinä jutussa, joka kovasti kehui, toispallut silloinkin, kun, kun me, me tota, vähän niin kuin aloiteltiin tätä taidemuotoa ää, Suomessa. Niin äh, kysymys, josta haluaisin keskustella, voidaan tietysti keskustella kiinni, josta en kyllä kauheasti mitään tiedä, mutta tota, ajattelin, että, että voitaisiin puhua siitä, että minkä takia ongelmia äh, lähtökohtaisesti pyritään aina korjaamaan kieltojen kautta, eli nolla tämmöisen nollatoleranssiajattelun kautta, että miksi tuntuu kauhean vaikealta. Ää, ratkaista ongelmia jotenkin myönteisesti, vaikka tiedetään, että monessa asiassa tuki ja kannustus toimii, rangaistuksia ja kieltoja paremmin.
1: Mielestäni tuo sana toleranssi tuli silloin, että se jälkeen on kertytty kaikessa, mm. että meillä on nollatoleranssi siihen, että kahvikuppia viedään työhuoneeseen. Eli se on tullut ihan siis kaikkialle. Mutta Jussi, turhalla. Joo, tässä
3: pa- koronapandemian aikana, kun olen seurannut, lukenut paljon yleisöastekirjoituksia ja kaikkea muuta, Suomessa tietysti näin, niin kyllä olen huomannut, että kun on Suomessa, mä en nyt tiedä, onko se pelkästään suomalainen, niin mä pelkään, että se on, on, on jotenkin hämmästyttävän suuri määrä ihmisiä, jotka rakastaa kieltoja ja rajoituksia. Mm. Että se on meissä jotenkin niin sisäänrakennettuina, että sen huomaa nyt kun näitä aletaan viimeinkin pikkuhiljaa vähän purkamaan, niin Tulee suurempi parku siitä, että niitä puretaan kuin siitä, että niitä asetetaan, mikä mun kertoo siitä, että on, on joukko ihmisiä, jotka, jotka niin pystyvät vallan hyvin elämään sen asian kanssa, että ne olisi voimassa vaikka ikuisuuksia. Et tota, se ehkä vastauksena tuohon, että miksi on niin, paljon helpompi, on, on niin paljon helpompi sanoa ei varmuuden vuoksi kuin joo.
1: Pienenkin epävarmuuden vallitessa. Legalismi, mistä Kari Enkvist aina valittaa. Että pitää Ö, laita, mistä aina se Kari No jotenkin se, että pitää kaikki olla sellaista lainsäädännöstä. Että ihmiset ei enää niin. ajattele itse, vaan pitää olla että pitää jonottaa ja sitten sit saa sakon, jos Nos, ei mä,
3: oikein. Mä, mä en usko, että missään muualla maailmassa näkyy sellaista ilmiötä, että jos parkkipaikan puomi on jumittunut ylös, kun sieltä taitaan ulos, niin autot pysähtyy siihen eteen, että voiko siitä nyt ajaa ali, on jumittunut tuonne ylös se puomi. Mm, joo. Mä oon näyttänyt kerran Kyllä siitä voi ajaa, kun se on auki. Mutta onko se sallittua? Mitä tälle minun kortilleni tapahtuu? Mihin minä sen työnnän, kun ajan tuosta alitse? Kun se on jumittunut, niin puo. se puomi? Tämä kertoo mielestäni suomalaisesta asenteesta, että ylösjumittuneen puomin ali ei ole oikein lupa ajaa, koska se on jumittunut ylös. Voi olla. Kyllähän siitä voi ajaa. Uh,
2: no onhan meillä... En tiedä, onko lisääntynyt, mutta tuntuu, että siinä sietokyky kaikkea erilaista. Sietokyky ylipäätään niin kuin pientäkin häiriötä kohtaan on jotenkin hirveän pientä. Mäkin olen liikaa mm-hmm. nyt pandemian aikana lukenut kerava aiheisia Facebook-sivuja, missä kotikaupunkini Keravan asukkaat keskustelevat kaupunkiympäristöstään. Ja välillä tuntuu, kun haluttaisiin jossain poliisivaltiossa, että, että pienetkin semmoset notkuvat, teiniporukat tai... Jopa alkoholistit tai ehkä jopa Joo. huumeitten myyjät, niin niitä tuntuu kovasti olevan kaikkialla. Ö, halutaan lisää kameroita. Se on muista hirveän hassua, että jotenkin ollaan niin kuin täysin valmiit siihen, että kaikkialla on kameroita. Jossain vaiheessa puhuttiin sellaista, tulee sellaiset kamerat, että ne on liitetty sellaiseen järjestelmään, joka automaattisesti tunnistaa ihmisten kasvoja. Ja tälle vaan niin kuin hurrat. Vaikka se on niin kuin täysin tämmöinen niin kuin kiin, kiinalainen mm. tilanne. Eikä muista niin ollenkaan optimi, varsinkaan niin kuin ilman keskustelua. Mutta niin, sitä, ja sitä niin kuin...
3: vähän ja huolissaan siitä, että ei mitä tietoa niin kuin että... nämä, nämä sosiaaliset mediat meistä kerää enää. Ei siitä puhuta. Ei no sitä
2: ei, Toivotetaan tervetulleista no, tämmönen, niin. Niin poliisi. poliisivalti. Ei valtio. minulla ole
3: mitään salattavaa, kyllä minua saa valvoa.
2: Mutta siis ylipäätään toi no. sietokyky, oon yrittänyt vähän seurata keskustelua tästä äh, huumeiden asiasta mm. Olin itse eräällä toimittajamatkalla Amsterdamissa tutustumassa huumeiden käyttöhuoneeseen, joka tuuttu olevan hirveän hyvä ratkaisu sekä käyttäjille että paikallisille asukkaille, että poliisille ja että vaikka kellekin. Mutta että Suomessa, Jotenkin se lähtökohta on just se, että pitää kieltää, että ainoa jotenkin hoitokeino asiaan, on se, että pitää olla niin mahdollisimman tarkasti kaikki kialla kiellettyä, että vaikka tutkimukset näyttäisi, että tästä on apua ja tämä on kaikille hyväksi, parantaa elämänlaatua, parantaa hoitoon hakeutumista, vähentää erilaisia tauteja, mitä voi liittyä huumeiden käyttöön, niin
0: silti on joku semmoinen psyykkinen kynnys ihan järkyttävän suuri. Se on outo se se ajatus siis, että mä ymmärrän siis sinänsä, että jotakuta voi ärsyttää, jotkut notkuvat teiniporukat tai tai, narkomaanit voivat aiheuttaa huolta ja pelkoa ja ja voi tulla sotkua ja kaikkea muuta, mutta että tavallaan se että, eihän, se, että jos notkuvat teiniporukat kielletään, niin ne lakkaa olemasta. Tai Ei jos porukat kielletään, kielletään, mutta notkuminen kielletään. <kille> niin, mutta mutta et jossainhan niiden ihmisten täytyy olla, niin jotenkin, että niille Teiniporukoille voi keksiä jotain kivaa tekemistä siellä keravalla ja on. niille huumeiden myös käyttäjille keravalla. voi antaa sen tilan, jossa sitä, niitä voi käyttää niin turvallisemmin Näin, joo, mä olen siis ihan samoilla linjoilla, en ymmärrä tätä kieltä. Siis, siis varsinkin
2: nuoriinhan kohdistuu tämmöinen hirveä aggressiivisuus. Mm. Joo, ihan Jossain käsittää. vaiheessa oli sellaisia niin yliäänilaitteita, joilla pyrittiin karkottamaan teinejä. Ja klassista niin korkea... myös. Joo, ja niin korkea ääni, että tavallaan vähän vanhempi ihminen enää kuule, mutta teinin hyvissä korvissa niin se herättää jopa kipua. Ja tämmöinen no. oli niin kuin OK tehneen tää... karkoituskeinona.
0: Tosi julmaa. <köhö> niin sen sijaan, että suunniteltaisiin tilat ja julkiset tilat alun perin sellaisiksi, että niissä olisi tila nuorille.
3: Mutta tämä on se, mikä on jo todettu täällä, että Suomi ei ole erityisen lapsi- tai nuorisoystävällinen maa niin ratkaisuissa. Mm. Se tulee tässäkin
1: todellisuutta. Silvia, haluaisitko kertoa nyt kissoista? Haluan. Odotan Joo. Mulla on siis
0: toinenkin esimerkki mm. tästä, tästä niin kuin myönteisen tuen... Äh, tota... Vaikutuksesta. Siis Olin pitkällä Italian matkalla juuri ja kiinnitin huomiota si- siis siihen, että monissa paikoissa, esimerkiksi Sisilian Sirakusassa, jossa olin nyt toista kertaa, niin oli paneuduttu katukissa ongelmaan uudesta näkökulmasta. Että kun siellä on aikaisemmin ollut ongelma se, että siellä pyörii paljon, paljon kissoja ja ne tietysti lisääntyvätkin kovasti, niin nyt hätäyritysten sijaan niille oli tehty ihan tämmöisiä virallisia ruokintapaikkoja, joissa ihmiset saivat viedä ja jotkut eläinoikeusjärjestötkin saivat viedä. Niin Ruokaa. Ja esimerkiksi Roomassa katukissoja myös steriloitiin, siellä oli sellainen paikka, että kissat saivat tulla syömään ja sitten saatettiin sieltä nappasta sitten steriloitavaksi, että ne lisääntyvät vähän vähemmän. Ja näiden ratkaisujen ansiosta kissat voi paremmin ja tappelevat vähemmän ja ovat niin vähemmän myös sotkemassa ihmisten paikkoja ja keräämässä ruokaa ravintoloiden terasseilta ja niin ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Mm. Ja sitten taas kissaihmiset oli hirveän onnellisia, koska ne pääsivät rapsuttelemaan niitä ja viemään ruokaa ja olemaan niin kissojen elämässä mukana. Tämä oli mun mielestä todellinen tällainen voitto-voittotilanne. Kyllä,
3: kyllä tällainen koira-ihmisenäkin kannatan. Tuota,
0: Joo. Tämä ehkä vertautuu tähän syksyllä
2: käytyyn keskusteluun. Suomessa oli nämä muutama karhuemo, jotka oli tarttunut tämmöisiin rautoihin Ja siitähän käytiin kovaa mm. kiistelyä, että pitäisikö ihmisen auttaa, nukuttaa emokarhut ja poistaa mahdollisesti nämä raudat ja hoitaa haavat, vai onko ainoa vaihtoehto se, että käydään ampumassa, tai ei yritetäkään auttaa. Mm. Jotenkin... Tätä ei mietitä jos ihminen olisi jäänyt siihen ei.
0: rautaan. No... <lacht> Miten siinä muuten kävi?
2: No kyllä ne ammuttiin, mutta Aha. nyt on sitten jotain viestiä poliisinkin suunnalta tullut, että yritetään jatkossa miettiä sitten myös toisenlaisia vaihtoehtoja. Että kyllä se tämä suomalainen tämmöinen tietynlainen poistokulttuuri mm. pois silmistä ja on joku poikkeamaa, niin se niin kuin mm. poistetaan, että sitä ei pyritä hoitamaan. Että onhan se julman kuulostava, mm. että kun ihminen kaikki nämä aiheuttaa, aiheuttaa, niin katukissat kuin mm. loukkaantuneet
0: karhut. Ja matkin. notkuvat teinilaumatkin. Niin, <laughs> Joo, mä mietin juuri siis tota varsinkin tota nuoriso, nuorisokysymistä tai nuorisongelmaa siitä näkökulmasta, että kun aikoina niin monta vuotta, yli kymmenen vuotta opetin nuoria, niin miten selvästi huomasi sen, että jos haluaa jonkin opin menevän perille, että sillä kannustamisella on paljon, paljon niin kuin suurempi vaikutus kuin kieltämisellä ja torumisella. Että se on ihan maagista, että jos ihmiseen luottaa ja sitä, sitä kehuu, että sä kyllä pystyt ja sä opit ja mä luotan, niin sit se yleensä, yleensä onnistuu siinä, mitä yrittää. Mutta jos lähtökohta on se, että ette te kuitenkaan, taaskaan te ette, niin sit se, myös ihminen alkaa niin kuin alisuoriutua toimia sen odotuksen mukaisesti.
1: No olisiko tämä just muuttunut, että kun tässä graffiti se virkamies edusti vanhempaa sukupolvia, niin. ja tämmöinen ei ja kieltojen asialla. Ja sitten tämä suurempi sukupolvi näkee sen toisella tavalla. Että tässä oli nimenomaan sukupolven murros.
0: No toivottavasti, jos se on. Tietysti, en usko, että se on kuitenkaan <köhö> ikäsidonnaista. Ehkä se on vain jotain, en tiedä, onko se Mutta eikö
1: <köhö> <eks kastatustiede> on? <köhö> on vähän muuttunut kuitenkin? Sä Silviä edustat uudempaa sukupolvea, joka <köhö> on tämmöinen uusi opettaja
0: luonne. mutta edelleenkin nähdään, että, että, että jos, jos kehutaan, niin sit se on sellaista jotenkin katteetonta ja, ja, ja paapomista ja jotain. Vaikka ei hmm. siinä ole kysymys siitä, vaan... vaan Jotenkin päähän muutoksen. taputtelua, ei ainoastaan niin. sanoa taputtelemassa niin. päähän. Nyt ei se mä tarkoita, kyllä tietenkin tarvitaan myös sääntöjä ja rajoituksia, se on ihan selvää, esimerkiksi liikennevalot on ihan kätevä systeemi, hmm. että ihmiset ei poukkoile auton alle, eivätkä autoita poukkoile <laughs> ihmisten päälle, mutta, tuota, mutta joissain asioissa kuitenkin kannustus ja tuki toimis paremmin.
1: Kuuntelet, että Kulttuuri perjantai- ajankohtaisista asioista keskustelevat esseistä Silvia Hosseini, kirjailija Tiina Raevaara sekä suunnittelija Jussi Turhala, Janne Palkisto Juontaa. Ja nyt sitten Jussi Turhala, mistä haluat puhua tänään? Mä <köhön> haluan puhua ajankohtaisesta aiheesta nimittäin
3: olympialaisista ja tietysti, koska nyt on tullut kultamitalia Suomen jääkökko maa joko varmaankin tällä hetkellä höyhentää, oliko se nyt niin tietysti tämä on
1: mahdollisimman epäaktueellinen aihe esiintyä kriittisenä olympialaisia kohtaan. Kertaa vielä, mistä tuli mitalli? Mistä tuli mitalli? Niin, kertaa kaikille.
3: Niin, mitalli tuli
1: perinteisen 15 kilometrin hiitosta miesille. Mahtavaa, kenelle? Sano vielä. Iivo Niskas. Niskanen, hienoa, onneksi olkoon. Onneksi olkoon. Onnea
3: Iivo. Jatka. Mähän häkel. Mä ajattelin, että kaikki tietää sen. Aina kannattaa kerrata. Joo, kerrataan myös se, että... Nyt on olympialaiset Pekingissä ja tuota niin. Pekingissä. Peking. Pekingissä. Niin. niistä on puhuttu paljon tietysti monestakin syystä. Kiinan suhtautuminen vähemmistöihin, uiguureihin sitten tämä pandemia. Kisojen mittaluokka noin ylimalkaana. Kaikki nämä asiat ovat niin kuin, ainakin mutsaaneet miettimään, että tässä saattaisi olla hyvä, hyvänlainen saumakohta niin tarkastella olympialaisia kriittisesti, että ovatko ne tulleet tiensä päähän mittaluokassa ja ylipäänsä siinä, mihin kelle ne myönnetään. Että Mun mielestä viimeistään tämä korona on tehnyt kisoista aikamoista pelleilyä. Nämä urheiluiden sulkemiset mielivaltaisesti karanteeneihin vailla selityksiä tai muuttuvin selityksinen katsojien ja urheilijoiden el, erottaminen. Että tää, tätäkö on maailman urheilevan nuorison kohtaaminen rehdin kilpailun hengessä. Ja vähän niin kuin pisteenä in päälle tuossa kisojen alkuvaiheessa Putin ja Xi kohtasivat. Ja se oli vähän jotenkin... Jotenkin hyytävän näköinen heidän kohtaaminen, kun muistaa, mitä tapahtui 2008 Pekingin edellisessä kesäkisoissa, jolloin, jolloin tota, Venäjä hyökkäsi Georgiaan, eli Georgiaan, ja 2014 Sotsin jälkeen, jolloin Putin hyökkäsi Krimille. Ja sitten kävi vaan mielessä, että mitähän, mitäköhän siinä nyt sovitaan, että kuka hyökkää ja mihin ja katsotaanko hiihdot ensin ja näin poispäin. Sitten tuli aivan absurdi fiilis että niin kuin, tämäkö on se niin kuin, kansojen yhtenäisyys ja rauhanjuhla ja tämmöinen. Ne on ajatunut hirveän kauas siitä. Että mun mielestä, jos pandemia nyt jotain hyvää haluaa etsiä niin se osoittaa ainakin sen, että tässä muodossa ja mittaluokassa niin nämä olympialaiset on aikamoinen farsi. Mutta mitä tilalle? Olisi kiinnostavaa tietää, minkälaisia kisoja voisi alkaa järjestää tästä eteenpäin. Voisiko Suomi olla järjestämässä? Ei tietenkään tämän kokoisia, koska ne on kasvanut niin suuriksi, että enää tämmöisellä tai Kiinan kokoisilla mailla on varaa järjestää niitä. Mutta tota, minkälaisia kisoja voisi olla jatkossa?
1: Kuka haluaa sanoa jotain?
2: No ainakaan ei enää voi sanoa, etteikö urheilu olisi poliittista, koska no, niin sitä siitä kyllä kiisteltiin vielä ennen näitä olympialaisia, että voiko nyt poliittisoida urheilua. No kyllä voi ja kyllä pitää. 18-vuotias poikanikin sanoi, tässä mulle minulla yksi päivä, että, että nyt on olympialaiset, nyt tulee sota. Hänkin oli tämän niin. säännönmukaisuuden jo ehtinyt yleensä, elämänsä, yleensä elämänsä aikana oppia. Tämähän on hirveän paljon näkökulmia, siis se, että mikä kaikki tässä menee pieleen, siis just nämä ihmisoikeudet ja tämä pandemian näkökulma. Ja ehkä nyt eniten itse olen ajatellut viime vuosinaista sitä urheilun semmoista valtavaa hiilijalanjälkeä ja ympäristövaikutuksia. Törmäsin somessa semmoiseen kuvaan, joka näytti jopa fotosopatulta, missä oli tämä mäki, hyppymäki siis mäkihyppymäki semmoisessa niin hiilen harmaassa sulassa ympäristössä. Siinä oli varmaan jonkun hiilivoimalan piippuja ja semmoinen niin kuin tosi niin dystooppinen maisema. Ja siinä keskellä nyt sitten kohosi valkoisena tämä tekolumetettu hyppymäki täällä Pekingin olympialaisia varten tehty. Että onhan tämä nyt siis sellainen periaatteena ylipäätään se, että urheilijoita raahataan yksityislennoin ympäri maailmaa johonkin ja rakennetaan valtavia rakennuksia, joiden seuraavasta käyttötarkoituksesta ei ole mitään aavistustakaan. Tuossa edellisen aiheen kohdalla vähän puuttiin siitä sukupolven vaihdoksesta mahdollisesta, niin ehkä nyt voisi ajatella, että olympialaiset ja tämmöinen niin urheilu, mikä sovitaan jossain herrakerhoissa kabineteissa ja on hyvin korruptoitunutta, niin se nyt on toivottavasti tullut tiensä päähän, että joku semmoinen raikkaampi näkökulma ja joku vastuullisuuden korostaminen, mitä nyt muuallakin yhteiskunnassa tehdään, niin toivon, että se on nyt se, mikä kiihtyy tässä mm-hmm. tässä kohtaa.
1: Hmm, kyllä ne on tosi suosittuja ja niiden ovat korkeita. Niin... No on, mutta kyllähän mä nyt
2: Iivoa katsottaisiin, vaikka ui, ui. se hiihtäisi ihan no. vaan maailmanmestaruuskisoissa, jotka on järjestetty Ruotsissa, että emme niinku tavallaan kaipaa sitä semmoista... Tietoa siitä, että on osa jotain valtavaa kokonaisuutta tämä kisa, että kyllä mä mielellään katson semmoisia urheilulajeja, joita nyt tykkään ylipäätään katsoa, niin mm. katso vähän riippumatta siitä, että mitkä kisat ne nyt tai minkälaisen logon alla ne on, että en mä nyt oikeastaan kaipaa tota olympialaiskokonaisuutta. Suurin osa lajeista on siellä joka tapauksessa semmoisia, että en mä niitä kato ja jotenkin ajattelee, että näin on kaikkien kohdalla, että jokainen katsoo niitä joitain lempijuttujaan sieltä.
1: Tuliko tälle joskus sellainen huvittuneisuus, kun minulla oli niin tänä aamuna, kun avasin ylen etusilun, niin joku aikuinen mies laski mäkeä niin pää edes, edellä. Se on kelkkailua varmaan. Niin, siis et, mun mielestä se siis en mä voi katsoa. Kyllä mä vakava asia. Siis. Ja siis jossain se, oli se on vanha... vakava törmää pää <laughs>
2: Jossain oli vanha video tallenna joskus on ollut on lajina joku tämmöinen ihme suksi tanssi. Joo. Ah. Jotenkin.
1: On siellä, siellä erikoisiin lajeihin, mitä meistä mutta siis sit, että se laikirja on ihan loputonko, sitten voi olla kaksi miestä, jotka laskee, kolme, neljä, kaikki, Ää, kaikki, kaikki su- päät edellä. Eli niin.
2: <laughs> <laughs> Onhan se, se on aina joku kulttuurina niin jäänä jostain, että <laughs> niin. miksi on tällainen laskutapa sitten ollut.
0: <laughs> Mulle siis melkein kaikki urheilu näyttäytyy tuollaisena. Siis mulla on ilmeisesti jonkinlainen pelisokeus, että joukkoja on urheilulla ja mä en pysty katsoa ollenkaan, kun mä en ymmärrä, mitä siellä tapahtuu. Mä tiedän, mitä siellä, mun pitäisi siellä nähdä, mutta mä en osaa katsoa. Se on vähän niin kuin sellainen. Mutta sitten taas kaikki yksilölajit, tai melkein kaikki yksilölajit, niin mä en ole niin oikein ikinä ymmärtänyt sitä, että miksi ihmiset kilpailevat niin keskenään asioista, jos eläimet on niitä paljon parempia.
3: Uh-huh. Että,
0: että joku vaikka juoksee tosi kovaa, niin mitä sitten? Joku niin kebardi juoksee kuitenkin gebardi kovempaa. mukaan kisoi. <laughs> niin. on omaa, sitten on pointti, että oikeasti niin miteltäisiin sitä maailman parasta vastaan. No
3: norsu on paljon parempi pain- painimaan kuin kukaan kuka ihminen.
0: Niin, mutta et mulle siis, että mulla ei ole siis tähän olympia siis allekirjoitan kaiken, mitä Tiina sanoi, että mulla ei ole mitään lisättävää tähän niin poliittisena kysymyksenä muuten vaan lähinnä niin hämmästelen.
3: Mutta mä, mä mietin sitä, kun tuo kysymys, että ne voisi olla, niin miksi ne pitää olla aina eri paikassa, miksi ne voisi olla hmm. samassa paikassa, miksi tota, kesä, kesälympialaiset tota voisi olla niin kuin Kreikassa, mistä ne on kotosin, ja sitten vaikka vaikkapa Suomen, Ruotsin ja Norjan muodostamat yhteiset, siellä olisi joku paikka, tietysti osallistuvat maat maksaisit kustannukset, eikö niin, mutta pitää ne rakentaa aina uudestaan?
2: Ihan samaa ajana, kun niin, se on ollut niin, niin olympiakylä, niin, todella niin, olisi.
3: Niin, mikä siellä, tahansa. Ja se, siellä ne järk- järkettäisiä niin kuin... Mä ehdotan,
0: mä ehdotan, että annetaan ne talviolympialaiset Venäjälle, jos se puhuttiin vähän rauhoittaa.
3: Annetaan kaikki olympialaiset
1: sille <laughs> tästä eteenpäin.
0: Ei tarvitse, sotejakko voisi olla. Niin. Mä haluaisin
1: kyllä huomata, että olympialaisissa on eläimiä ja mä oon huolissani hevosista. Hmm. Siis jota niin kuljetetaan eri puolille. Niin, kesälämpiolaisi. Niin. Ja siis tästä, että tuota, he joutuvat matkustamaan lentokoneella se on ovat niin aivan stressaantuneita pitkä aikaa sen jälkeen. Ja sitten on tämmöisiä no. ravureita, jotka niinku piiskaa niitä hengillä. Siitä oli joo, yksi no skandaali jo ihan... viime kesänä. Niin, oli oli oli... Joo.
2: No siis eihän oikeasti eläimet kuulu tämmöisiin ihmisten huvituksiin, että ymmärrän Silvian pointin, mutta no. ei Silviakaan oikeasti halua kepardia sinne juoksemaan.
0: Kepardi haluaa tulla sinne juoksemaan, sillä on ihan naak, omat
1: Mm. No, mutta aloitetaan siitä, että hevoset saisi olla yhdessä paikassa tai että se olisi vaikka etälaji ja sitten ihmiset voi vielä matkustaa, jos on pakko, mutta mm. olisiko tässä nyt mitään hyvää, sitten me tämä ratkaisuehdotus, että se on yhdessä paikassa, okei. Okay. Niin, tai kahdessa, tai kahdessa. kahdessa. niin tai niin joo. joo. Ja tuota, toisaalta niin tähän nostaan puheen myös nämä syrjäytyt vähemmistöt, nöyrytetyt vähemmistöt. Puhuttaisiko me nyt niin paljon Kiinan ihmisoikeuksista? Siitä on tullut vähän sellainen poseeraamispaikka myös, mm. sitten poseeraamisalusta monelle hyvälle ihmiselle, että sitten pitää aina tästä puhua. Mutta jos ei siellä olisi näitä kisoja, niin unohdettaisiko se nyt sitten? Kokonaan. se nousta niin valokeilaan aina jonkun paikana maapallolta. Se nostaa valokeilaan, mutta sitten kun se valokeila on siirtynyt muualla, niin mitä sitten
3: tapahtuu? Eihän se, eihän se valokeila niin kuin siinä pysy. Että en mä tiedä, viekö se mitään asiaa varsinaisesti eteenpäin, jos sitä tarkoitit. Että no, niin kuin, on, että ja sitten te... esimerkiksi
2: nämä jalkapallon tulevat maailmanmestaruuskisat, mm. missä orjatyövoimalla suunnilleen rakennetaan kaikkea, niin se myös aiheuttaa niin kuin tavallaan uutta kurjuutta hirveästi. Että...
3: Joo. Että kyllähän, että kyllähän tässä varmaan se Kansainvälinen olympiaoppiakomitea joka on tiennyt jo kun nämä kisat muistakaa se oli 2015 kun ne myönnettiin
1: Peking vai vai se oli,
3: mutta tiennyt jo silloin nämä ongelmat että kyllähän näistä on tiedetty ja näistä on näistä on informoitu ja kerrottu sille mutta eivät ole kuunnelleet. Hmm.
1: Kuuntelette Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiota, asioista keskustelevat esseisti Silvi ja Hosseini, kirjailija Tiina Raivaara, sekä suunnittelija Jussi Turhala. Juontajana on Janne Palkisto. Ja sitten tämän lähetyksen viimeinen aihe, jonka esittelee Tiina Raivaara, ole hyvä.
2: Kiitos. Mä puhua keskustelun repivyydestä ja varsinkin ruokakeskustelun repivyydestä pari päivää sitten muistaakseni MTK ja S-ryhmä julkisti tämmöisen selvityksensä suomalaisten ruokakassien ravintosisällöstä ja hiilipäästöistä. Ja yllätys, yllätys, vertailun voitti sekasyöjän ruokakassi, ja tämä selvitys uutisoitiin tällaisella kärjellä muun muassa Maikkarilla. Sitä ei uutisoitu sitten niin selvästi, että tässä vertailussa ei ollutkaan kuin tämmöisiä sekasyöjien ruokakasseja, niin siellä nyt ei yllättäen sitten saatukaan voittajaksi esimerkiksi vegaanista ruokakassia. Ja tämä tuntuu ihan tämmöiseltä niin järjestetyltä jutulta, että saadaan vastapainoa sellaisille uutisille tai sellaisille tutkimustuloksille, että eläinperäisen ravinnon vähentäminen pienentäisi merkittävästi ruoan ympäristökuormaa tavallaan niin kuin tahallaan vähän harhautetaan. Jostain syystä on hirveän vaikea puhua ruoasta Suomessa. Itse kauhean mielelläni ainakin haluaisin pysyä aina asiatiedossa ja just näissä tutkimuksissa ja miettiä yhdessä sitä, että miten me jotenkin kansana voitaisiin vähentää ympäristökuormaa ja siirtyä kohti entistä kasvipitoisempaa ruokavaliota. Mutta että se jotenkin tuntuu olevan, että jos tällaisesta puhuu, niin sitten se esimerkiksi maataloustuottajien etujärjestöjen mielestä on syyllistämistä ja se on jotenkin heittäytyvät marttyyriksi ja haluavat puolustaa ikään kuin pelkkiä eläintuottajia, kai nämä soja. Soijan ja härkäpavun ja kauran suomalaiset mm. tuottajat ovat yhtä lailla maataloustuottajia. Tämä on sellainen sekasotku. Mulla on aina jotenkin arvotus, että minkä takia ravinto on niin kamalaan sellainen identiteettikysymys, tai se niin nivoutuu osaksi tämmöistä ihmeellistä identiteettipolitiikkakeskustelua. Mm. Millä mielellä te olette seurannut ruokakeskustelua ja mitenköhän siitä saisi vähän järkevää?
3: Ihan huomautuu, Maikkarihan oikasi tämän sitten Oikas, jo, se päivää vai kaksien jälkeen, että ne palasivat siihen. Että, Joo, että, mutta, to, mutta itse ai- ai- aihe on tietysti tuo, että, että ruoka on suomalaisille aika komplisoitu asia. Että jotenkin, jotenkin niin se on aina ihmettä, että se kotimaisuus versus ulkomaisuus, että, että jotenkin... Muistan itsekin kasvaneen jotenkin lapsena sellaiseen maailmaan, että kotimainen ruoka on puhdasta ja hyvää, ulkomainen ruoka on vaarallista.
2: Tämä on tosi syvässä. Ja, ja sitten sit,
3: sit, kun miettii, että aika moni ulkomainen muuten syö ulkomaista ruokaa, jos, la, jos en, alkaa se laskea, tysyy. ja siellä aika moni myös niin kuin selviää siitä. Että ne, eivät kuole siihen, se, se niin se yhtälö ei oikein,
1: se on vähänkin kauhella aina. Joskus tehtiin jouki. niin, että kuin suomalainen ruoka joskus oli mautonta, niin sen kesti se, että se on puhdasta ja se on jäkki mautonta. <laughs> ja, on... ja siksi mautonta. Niin, ne, aika nerokas. Älypäläys. <laughs> todella, <laughs> todella, todella ei ole nerokas. mitään
2: likaisuutta tuottavaa ei, mausta. Ei, varmaan,
3: varmaan sitten tämä rakennetta, tämä kaupan, kaupan ja teollisuuden versus tuotteet, tämä rakennekin on ajanut siihen, että kaikilla on omat intressinsä, joita ne sitten ikään kuin tuuppaavat keskusteluun ja se soituu sitten sitä kautta se keskustelu varmaankin, se on yksi syy siihen.
2: Mutta miksi just jotenkin niin eläinperäisen ruoan tuotanto on nyt se semmoinen niin oikeasti pyhä lehmä, jota jotenkin haluta, halutaan varjella ja se on nyt se edustaakin yhtäkkiä
3: ihmiset sitä koke- suomalaista Ihmiset, koke- että, ihmiset koke- että se mitä he syövät on niin syvästi henkilökohtainen asia jotenkin, että siihen ei saa puuttua. Mä käyn no, määrän, en, miksi, mistä toi synty? minä, niin. minä sy-
1: <laughs> Sun pitäisi tietää, sut on kertomaan. Mä nyt vaan
3: totean, että näin niin. on, mutta selvitään niin, joo, sitten, sitten seuraava lähetykset, miksi on. <laughs> Silviä.
0: Niin, tietysti ruoka ä, elämässä liittyy aika tärkeisiin hetkiin, että se ei ole vain sitä niin. polttoainetta, jolla, jolla tota, mennään eteenpäin, vaan se liittyy siis Iloon ja, ja suruun myös. Monet ihmiset syövät surunsa ja erilaisiin kuin juhlanhetkiin ja muihin. Et siinä on niin paljon emotioita mukana ja varmaan se on se syy. Ja mietin just, että kun Tota alle viiva, tätä ihanaa Italian matkaani, niin että jos joku olisi sieltä tullut... Siis missä sä tullut, olet ollut? Niin, ihan, ihana ruskea. Jos joku olisi tullut siellä ja vienyt muuta aperospritsin ja oliivit, niin kyllä mä olisin ollut aika, aika kärveissäni ja vianen. Että, että kyllä mä sillä tavalla ymmärrän, siis ymmärrän niitä ihmisiä, jotka haluavat pitää kynsinen hampain kiinni omastaan. Ja siksi, tai omista tottumuksistaan, ne siksi mun mielestä paras keino... Äh, niin ihmisten ruokavalion valintoihin ei ole se yksilöiden syyllistäminen, että nyt sinä syöt väärin, sinun pitäisi syödä mm. vähemmän tuota tai enemmän tuota, vaan siis poliittinen ohjaelu, hin, hintojen sääntely, esimerkiksi maataloustukien ohjaaminen, esimerkiksi kasvisproteiinien tuotantoon ja vero, lihan verottaminen, siis äh, lihahan on naurettavan halpaa. Se on ihan käsittämätöntä, kun välillä niin. kertelee jossain no. lihahyllyllä ja että toi on niin Tuo on ollut elävä eläin, josta on tuo osa otettu, ja se on tuossa vakuumissa, ja se maksaa euro 50. Mm. Niin se on käsittämätön, miten halpa on eläimen hinta. Se on niinku oksettavaa suoraan sanoen. Niin se on esimerkiksi sellainen asia, milloin vaikuttaa, että liha on kalliimpaa ja kasvisruoka on halvempaa. Mä no tos, uskon, niin. että aika moni ihminen silloin valitsisi sen kasviksen. Vaatkaa, miten
3: monta ongelmaa ratkeessa jos ruoka olisi pahaa. Ja. Jos me syötäisiin vaan tankataksemme, niin kaikki nämä ongelmat on sieltä Eikö se ei ollut
2: tämä lähtökohta suomalaisesta ruuvasta? <tos> <tos> Mutta jotenkin se, että me aina nähdään, vaikka se... Tavallaan se keskustelu olisi yhteiskunnan tasolla, jos puhutaan jostain ruoaverotuksesta, mm. niin ainahan me nähdään se kauhean henkilökohtaisena. Mm. Että eihän meillä onnistu edessä noin, että miten verotetaan eri ruoka-aineita, mm. koska niin samaan tien me käännetään se jotenkin kauhean henkilökohtaiseksi. Ja tämä sun Aperausprits-esimerkkikin, niin eihän oikeasti kukaan tule <laughs> sulta kiskomaan sitä sieltä <laughs> niin. kädestä pois. Et eihän se nyt oikeasti ole koskaan tuollaista se ruokakeskustelu. Että ainahan vaan se on siitä niin kuin asiasta keskustelua, että tässä on vähän, tämä on vähän haitallisempaa, ympäristölle, että voitaisiin ajatella, että näitä tällaisia olisi vähän harvemmin kuin ennen ja sen sijaan toisi jotain tällaista vähän enemmän siihen ruokavalioonsa. Tämmöistä se niin ihan oikeasti on se keskustelu, mutta se saman tien niin kärjistyy siihen, niin. että nyt väkisen revitään jotain mun lautaselta ja niin, pakotetaan kyllä, syömään jotain muuta.
3: Kun mä oon huomannut, kun, kun käy usein lounaspaikoissa syömässä, niin kyllä tänä päivänä ne kasvisuokavaihtoidut on huomattavasti parempia mautaa, kun liharuoto on aina sitä laiskaa. Jotain, mitä nyt onkin kungpo-kanaa tai jotain tämmöistä näin. Mutta kun on varmaan pakko olla innovatiivinen sen kasvisruon kanssa, niin yllättäen ne onkin muodostettu ne on paljon parempia
1: siis niin mautoa. Mm, huomannut samaan, kyllä. Joo. Ja,
3: ja.
0: Yksi, yksi mun sellainen asia, mitä kyllä voisi tehdä ää, ja mistä voisi enemmänkin keskustella, on se, että millä tavalla lihatuotteita saa nimetä ja, ja mainostaa. Et mun mielestä on niin väärin, että voi esimerkiksi puhua jostain, Viljapossusta tai jostain. Onnellisen
3: possun, niin lei. Tai
0: jostain äh, kotieläin kanasta, kun, kun fakta on se, että et toinen on sika ja toinen on broileri ja ne elävät tuotanto-olosuhteissa. Ne. Niin, että ne, niin, et ne mielikuvat. Et siitä, se voisi mun mielestä olla se laki, että ei saa värittää sitä tuotantoa millään kivoilla mielikuvilla. Joo, ja siihän
2: suhtaudutaan tosi kielteisesti, jos taas joku kasvispulla on sitten. Niin, vaikka pulla tai näkö kiksien kasvisnakki
3: vehnä oli tai, tai se näkös se on kauramaito mm. väksystä niin kielesti ihan oikein Nehän, järkevästi ne. sanottu kauramaito toi on hyvä pointti mun mestari toi, toi toi että mm. niinku että, niin, että, niin, että ei siinä kanaeti lastaan enää tuntisi, jos tuon hunaja marinoidun broileri suikalen näkisi
0: niin ja kun se eläin ei ole kana, se ei ole enää kana, se Näin. on jalostettu niin, että se, se on sairas olento, se ei ole enää mm. kana, niin sitä mun mielestä pitäisi siksi kutsua.
1: Musta oli hyvä Silviä, kun sadit on tunne puolen esiin, että kun, kun me monet niin kun syödään tunteisiin ja säädellään tunteita ruualla, niin tossa ehkä olisi avain just näiden kiistojen ymmärtämiseen, että se menee jotenkin syvälle ja se on myös yhteisön asia. Ja mä ehkä voisin nostaa esiin tällaisia leikkimielisiä kiistoja kuten saako pizzaan laittaa ananasta, joka niinku Noi, hissi, niinku, ei joo, siis, niinku, kuohuu tällaista kysymystä. Kysymys, että saako ananaksi alle laittaa pizzaa. Se <laughs> joo, voi lähtenyt näin päin. Ja sitten jotain että näkkileipä, että kummalle puolelle se voidellaan. Eli siis mitä väliä, että jos jokainen saisi päättää, niin eihän tästä tarvitse keskustella. Mutta sehän on yhteisön asia, että sitten se joudut johonkin paikkaan, jossa se on voideltu väärin. Ja sitten se niinku menee sun tunteisiin. Se, tai että siinä pizzassa on niitä ananaksia, jotka pitää nyppiä pois. Niin, ananaksia, se ei <laughs> En, en tiedä ehdotto, ehdottomuudesta, jos, jos, ehdottomuudesta, jos puhutaan
3: Italiasta jostain syystä, jumituttiin nyt siihen, Ei ollut siellä niin kaput siinä pitää joda aamulla ehdottomasti e- e- espresso illalla, mm-hmm. että et sääntöjä ja niin kuin henkilökohtaisia tämmöisiä juttuja paljon muuallakin.
2: Mua ihmetyttää sen joku keskustelun kiihtyminen ajatella, että kuitenkin parikymmentä vuotta sitten tai vaikka 50 vuotta sitten niin on jotenkin ollut sallitumpaa, on ollut paljon enemmän kasvisruokaa, liha on kuitenkin ollut sillä tavalla niin kuin vähän kalliimpaa ja se on muten totta. Poikkeusta. Syöty puuroja koulussa ja pinaattekeitto on ollut ihan ok omassa lapsuudessa. Mm. Ja nyt on niin semmonen joku, että ei yhtään saa olla mitään kasvisruokapäivää. Että kaikissa ruuissa täytyy olla lihaa muuten. Se on jotenkin ihan hirveää. Tai joku semmoinen kohteliaisuus mm. niin kuin ja vieraanvaraisuus. Mm. Että Siinä ollaan kaikissa...
0: huolissaan nuorista. Nuoret eivät saa liittävästi proteiinia. <tos> <tos> ne kohtanevat <tos> jaksan notkua siellä ostarin kulmalla, ne. kun he eivät ole saaneet niin, lihaa. ei olla siellä <tos>
2: vaan kotona syömässä lihaa.
0: Se voisi olla ratkaisu siihen notkuntaongelmaan. On pelkkää kasvissuoja ja nuorisolle. Ne on kohta niin heikkoja, että ne makaavat kotona sairaan. Jos mennään
2: tilaisuuteen, niin sit saatetaan valittaa siitä, että jos siellä ei ole yhtään liharuokaa tarjolla. Ja mihin niin jäi kohteliaisuus siitä, että ollaan kiitollisia siitä, mitä nyt missäkin tarjotaan. Eikä valiteta siitä, että ei nyt ollut ja sitä, minä... ihmiset
3: niin tilaisuuksiin mene syömään. Eihän se ole se tarkoitus, miksi se menee. No no, oli ennen, oli, va- ennen vanhaa. Ennen vanhaisiin tilaisuuksiin.
1: Niin, mitkä nykyään peruudetaan? Niin, No, Kulttuuri ykkönen lähestyy loppua, mutta vielä ehdin kysyä näistä sesonkin ruuista ja herkuista. Nyt kun tässä laskeinen lähestyy, niin ihmiset suuttuvat ja raivoavat siitä, kun laskeaispulla tulee heti joulun jälkeen kauppoihin. Minkä, mitä ajatuksia herättävät nämä sesonkin herkutteissa teissä? Näettekö tässä ongelmaa ja voitteko niin kuin väistää sen laskelispuolen, jos se on siellä kaupan hyllä, niin ei tarvitse ostaa, että no, se voi olla kyllä siellä. Voi se olla, nythän on mämmin,
3: huomasin eilen jo mämmin ja no on aika niin. on, onko se nyt huhtikuun Kyllähän mämmiä
2: saa hyvistä kaupoista ihan ympäri vuoden nykyään.
1: Lähinnä pakkasessa, mutta kuitenkin. hyvä. Pakastettu mämmi. Näettekö ongelmaa tässä, että syömme liian aikaisin kaikkea? Tämä no. ihan en oikeastaan näe, niitä mutta siis
2: pulla on minulle ongelma, täytyy olla mantelimassalla. Hmm. Ja sitten on törmännyt sellaisia ruunaperin torttuja, niin se on sellainen piilo sisällä ja se on ihan sairasta.
3: Tästä saisi ihan oman aiheensa mutta tästä laskeaspullat täytteistä, koska olen ihan eri mieltä tuosta asiasta. No sitten, Anteeksi Silvia
0: Ei mitään, mä ajattelin vain, että tämä talvi ja jopa talvi on niin ankeita aikaa, että kaikki herkut kehin, kiitos. pullaa <tosin> torttua, kaikkea mitä on tarjolla. Paitsi tippaleipä, se on vähän, no, 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 vähän
3: omituinen.
1: Omit. No, no, mikä, mikä se funktio?
3: No,
1: Sotkea paikat. Niin. Mutta tota, ideoikaa vielä sitten makeinen, joka sopisi esimerkiksi juhannukseen tai vappuun, koska tämä on kyllä myös ongelma, ei oli kaupalla. Et meillä on vain suklaa, joka tulee sitten jouluun ja pimeensä aikaan, mutta sitten koko loppuvuosi niin meillä ei ole mitään sesonkin makeista. No, joku tikkari, tikka,
3: tikka, tikka, tikka,
1: mikä kestää puoli vuotta. Tikkari puol Mikä oli
0: raparperi piirakka? <tri> 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 eikö niin, se ole Niin juu... karkki. vielä olla karkki. No sitten. Hattara. Sitten se on
2: jossain bussissa ja se on tarttunut okay, <laughs> sinne no. reunoihin ja kaikki on kiukkuisia. on
0: okay. oh. parhaimmillaan, sehän on sesonkin se, se on, on jo. silloin Niin, on,
1: niin on, se on. Joo, no siis sanalaskuissa raamatussa sanotaan, että oikea oikeamielinen saa syödä kyllikseen, jumalaton jää näkemään nälkää. Mitä voisi ehkä tulkita sille, että siis oikea oh, oh. oikeamielinen on sellainen, kun valitsee ruokansa kestävyyden perusteella, että hei, siitä jää seuraavallekin sukupolvelle syötävää ja jumalaton jää, näkee jäl- nälkää. ruokkii myös kissat, eikä käy olleen Niin, kaikkea tällaista hienoa.
0: Juuri tota varmaan raamatusta tarkoitettiin. Kyllä,
1: kyllä, mutta sitä pitää tulkita, niin kun nyt tulkitsimme. <suhilja> Jussi Turhala, Silvia Hosseini ja Tiina Raivara. kiitoksia oikein paljon vierailusta Kulttuuri Tässä perjantaistudiossa. Tässähän oli viimeinen perjantaistudio ennen tämän vuoden ystävänpäivää, joka on maanantaina. Kuvitelkaa. Hyvää ystävänpäivää ja hyvää viikonloppua tuolta. Kiitoksia kuulijallekin hyvästä seurasta. Ja maanantain kulttuuri maalaa sitten etemme kauhuskenaarion internetin häviämisestä. Kyseessä on amerikkalaisen kirjailijan Don DeLillon visio. Mutta karmiva on se, että Don DeLillon aiemmat visiot ovat toteutuneet. Hän on tämmöinen profeetallinen kirjailija. Eli toivottavasti internetin loppuminen ei sitten koske ylearenaa, koska kulttuuri löytyvät sieltä. Niin kuin myös tämä lähetys puolen tunnin kuluttua. Kulttuuri Ykkösiä tuottaa Olli Kangassalo. Tänään äänisuunnittelijana oli Hannu Perälä ja juontajana Janne Palkisto. Kiitoksia. Hyvää viikonloppua ja kuulemiin.
4: Janne Palkisto oli siis Kulttuuri Ykkösen perjantaistudiossa juontajana. Faunin iltapäivä on vuorossa kohta 16 uutisten jälkeen ja perjantaisien tapaan lähetetään kuuntelijoiden toiveita ja erityisenä perjantaisena erikoisuutena menossa on jälleen Faunin loppuvihellys ja siellä vastakkain kaksi marssia eli marssimusiikista pääsee tänään äänestämään Radio Yhden Instagramissa tai Facebookissa. John Philip Susan The Washington Post tai Johann Strauss Vanhemman Radetski Marssi. Eli Yhdysvalloista vai Viinistä kajahtaa tällä kertaa. Tosin Washington Post soi ka, ka, sovituksena kahdelle uruille, kaksille uruille, näin varmaan pitäisi sanoa. Jaana Jokimies ja Erina Lampeen soittavat. Ja Radetski-marsin taas tulkitsisivat Viinin Vilharmonikot virhar- johtajanaan Vili Boskovski. Eli nyt hakkeutumalla Radioyhden Instagramiin tai Facebookiin, Storeihin, sieltä löytyy Fauni, joka esittelee nämä kaksi marssia ja sieltä pääsee äänestämään. Ja vielä ihan hetken aikaa ehtii äänestää. Nyt vuorossa englanninkielinen uutislähetys.